0: Así que estás considerando hacer de tu hobby favorito tu trabajo de tiempo completo y vivir de esto. Déjame antes contarte una historia. Mira, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se pusieron a estudiar cómo debían reforzar los aviones de batalla para que pudieran sobrevivir a los ataques. Sabían que si reforzaban todo el avión, este se volvería inoperable por la cantidad de peso que le agregarían. Así que debían ser más estratégicos y solo proteger aquellas partes que fueran particularmente vulnerables a un ataque. Y tiene sentido porque es como proteger más que solo las partes vulnerables al ataque. Es tan poco práctico como ponerte condón en los pies, al menos que, ok, me estoy desviando del tema. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto de los aviones gringos con el tema de este podcast? Bueno... Para saberlo, quédense en este episodio de Ya es lunes. El podcast de Neubox para empezar la semana en modo esto es sin miedo al éxito, papá. Yo soy Fernanda Dudet y comenzamos. ¿Dónde me quedé antes de empezar a hablar de piezas? Ah, sí, esperen. Para determinar las partes del avión que tenían que proteger más, analizaron todos los aviones que regresaron de batalla y recolectaron información estadística que les permitiera detectar cuáles zonas del avión eran más vulnerables por haber recibido más impactos de bala y, por ende, necesitaban mayor refuerzo. Llegaron a la conclusión de que las partes que necesitaban esta ayudadita extra eran las alas, la parte central del fuselaje y la cola del avión. Pero todo cambió cuando un matemático austrohúngaro, Abraham Wald, se percató del error que estaban cometiendo en esta valoración. ¿Puedes identificarlo? Si pensaron que el error fue de profesión para el científico que estudió toda su vida para que lo pusieran a contar agujeros de bala, probablemente estén en lo cierto, pero muy lejos de la respuesta correcta. El error fue de perspectiva. Los aviones que se estaban evaluando eran exclusivamente los que habían tenido la fortuna de volver. O sea, descartaban aquellos que se habían perdido en batalla. Demostrar dónde habían recibido más impacto los aviones no hablaba de las zonas que había que reforzar. Todo lo contrario, la información revelaba que recibir daño en esas zonas no era determinante para perder el avión. Así que mejor había que concentrarse en reforzar aquellas zonas donde si el avión recibía daño, seguramente no volvería a casa. O sea, como cuando Luis Miguel corrió a su papá de ser su manager porque se dio cuenta que lo estaban dañando donde más le dolía, en la cartera. Eh, espero que ya no deba impuestos, Luis Miguel. Esta es una falacia lógica que se conoce como sesgo de supervivencia, que se enfoca en las personas o cosas que superan un proceso de selección, Pasando por aquellas que no lo hicieron, o sea, en los aviones que sí regresaron en vez de los que no. Normalmente esto se debe a falta de visibilidad y es el preciso motivo por el cual debes ser un poquito más escéptico con los consejos que te dan personas exitosas como los emprendedores en redes sociales que dicen. Es que la gente es pobre porque quiere. El dinero está ahí en la calle. O sea, lo único que tienes que hacer es sacrificarte, tragarte el orgullo, decretar y pedirle capital prestado a tu papá. O casarte con el hijo de Carlos Slim. Y no hay nada que refleje mejor la realidad de lo que estoy hablando que la respuesta que el comediante Bob Burnham hizo a la pregunta ¿Qué le aconsejarías a alguien joven que quiere dedicarse a la comedia? Y cito textual. Respira profundo y ríndete. El sistema está equipado en tu contra. Tu trabajo duro y talento no darán fruto. Lo que quiero decir es no tomes consejos de mí porque he tenido suerte. Es como si Taylor Swift te dijera que sigas tus sueños o que un ganador de la lotería te diga liquida todas tus pertenencias y compra tickets de la lotería. Siguen aquí. No he sido lo suficientemente matailusiones y depresiva como para ahuyentarlos. ¿Neta insisten en perseguir sus sueños y hacer de su pasión su trabajo? ¿Qué no aprenden de mí? Está bien. Si van a intentarlo, lo mínimo que puedo hacer por ustedes es ayudarlos a que inicien de manera informada. Así que voy a ser súper directa desde el principio. Emprender el viaje de decirle a tu jefe que no es tan gracioso como cree y que vas a vivir de lo que te apasiona no es tan glamoroso como lo hacen ver en las películas o en mi cuenta de Instagram. Va a haber muchos sacrificios, deuda, sangre, sudor, lágrimas e indirectas de tu mamá diciendo que mejor regreses a la oficina y no te dediques a producir podcast. Sí, mamá, estoy hablando contigo. Bueno, tal vez exageré con lo de la sangre. A menos que tu hobby implique, pues, malabares y machetes. ¿Quién soy yo para juzgarte? Antes de iniciar esta maravillosa aventura por el mundo del freelance, hay que responder muchas preguntas. ¿Cuáles son mis objetivos y metas para hacer esto? ¿Cuánto tiempo debo dedicar a mi negocio? ¿Tendré apoyo familiar o de mis amigos para ayudarme en el camino si lo necesito? ¿Qué tan dispuesto estoy a comerme mi pierra si un día me quedo sin dinero? ¿Necesitaré un espacio de oficina o estudio para trabajar o lo puedo hacer desde mi sala? ¿Cuánto me darán por mi hígado en el mercado negro? Y así inauguramos la sección Consejos que me habría gustado recibir antes de intentar vivir de mi pasión y terminar comiendo maruchan en una comuna hippie de la colonia americana mientras lloro. Alex Villega, artista conocido como Llegas Pacheco, nos cuenta sobre aprender a disciplinarse.
1: La disciplina de aprender a trabajar bajo tus propios horarios, creo que sí fue de las cosas que me costaron mucho y hasta la fecha me cuentan. No soy una persona organizada, digo, soy, soy, me estructuro mucho como creativo de que tengo que tener un desmadre. Yo sé cómo mi desmadre está bastante organizado, pero creo que eso, ¿no? Establecerme horarios para trabajar el saber respetar los mismos deadlines para no, no, no... luego porque luego uno empieza a aceptar, aceptar, aceptar proyectos y no se pone un tope y ya luego pues tienes ahí cinco proyectos que son para mañana y, y te haces un cuello, un, un cuello de botella en el que... un lío en el que mismo tú te metes, ¿no? creo que es uno de los primeros problemas que tuve. Y pues también ya luego entender el modus operandi de las pagas de algunas marcas de 90 días, y ese tipo de problemas que, que surgen, ¿no? el flujo de efectivo, tienes que tener tal vez algún otro modo de ingreso que te pueda estar solventando el hecho de que tal vez un proyecto te lo paguen en casi tres meses.
0: Por cierto, nunca está de más considerar tu salud mental como una variable a considerar en este proceso. Abraham de Noble Planta nos cuenta...
2: Creo que es normal que nos den ataques de pánico cuando hacemos cambios, ya sean pequeños o grandes. Realmente pasé por un proceso muy difícil que fue el desapego y, y, y el renunciar a la seguridad que tenía ya implícita de muchos años. Entonces, eh, en este proceso de reinvención, de evolución y de conocimiento hacia mí, eh, pues tuve que pasar por terapia, obviamente, Hice mucha terapia digestal que me funcionó hasta el momento y sigo trabajando cosas que, que, me, pues que me ayudaron a hacer lo que soy ahora. Hago mucha meditación, tratamos de mantener un estilo de vida muy saludable en, en todos los aspectos, entonces creo que esa conexión con la naturaleza te permite, te permite crecer sin, sin esos problemas. Sin esos ...pesos que llevas cargando... ...sabes... ...el desapego... Y, ...y a mí me ayudó muchísimo... ...el trabajo de las plantas... ...a desarrollarme más creativamente... ...y por ende pues... ...a soltar todo ese pasado... ...saber desprenderte de cosas... ...que no te están dejando nada. Bueno.
0: Ahorra dinero... ...lo más que puedas... ...por más que pienses... ...que tu mentalidad de tiburón... ...te va a hacer tener ganancias... ...desde el día uno... ...muchas veces... La gran mayoría de las veces no es así y es importante tener un colchón para cuando las vacas empiecen a enflacar. Disclaimer. Este comentario hizo alusión a la pérdida de peso de ciertas reces. Bajo ninguna circunstancia debe entenderse como body shaming ganadero. Continuamos con la programación habitual. Vivir de tu hobby no es el equivalente a ganar algo de dinero de tu hobby. Esto implica verlo ahora como una empresa y toda empresa debe tener un plan de negocios y un jefe maquiavélico que ahora eres tú. Tienes que proyectar cuáles podrían ser los costos para tu negocio y cuánto dinero necesitarás y luego ya les dije, querides, ahorrar todo lo posible hasta alcanzar ese colchón. No importa que te consideren tanta caño que en la siguiente Navidad te visiten tres fantasmas. El respaldo financiero es clave antes de emprender por tu cuenta. Planea todo, ve siempre a futuro e imagínate cualquier escenario. Cómo va a ser un día de trabajo de ahora en adelante? ¿Qué otros compromisos tengo? ¿Cómo voy a ofrecer mis servicios? Hay que tener en mente que ahora hay que tratar las cosas con seriedad y que el hecho de que ya no tengas un trabajo formal no significa que no debes seguir un horario. Te recomiendo que hagas una prueba de cómo se vería tu horario semanalmente. Así puedes acomodar todas las actividades vitales para tu nuevo negocio e intentas dejarte algo de espacio para atender tus asuntos personales e intentas no convertirte en todo lo que juraste destruir. El jefe que te dice que te pongas la camiseta y que no te da suficientes horas de descanso. Lo menos que quieres ser es tu propio jefe explotador. Aunque seamos honestos, los primeros años eso va a ser algo difícil. Las redes sociales son tus mejores amigas. Lejos quedaron los días de precio por inbox o de tener que agregar a tus redes personales a personas que te van a decir que te compran a la vuelta. Aprovecha todas las herramientas que te ofrecen Facebook o Instagram. No solo para encontrar clientes, sino para conectar con personas que también están en el mismo giro que tú.
1: Que siempre busco que mis hobbies de alguna manera sigan nutriendo hasta cierto punto mi pasión, mi proyecto, ¿no? Pues me gusta mucho el cine, ver Netflix, los videojuegos. Y pues mucha gente dice, no, nah, pues la, la raza que se la pasa viendo Netflix pues está echando a perder su tiempo, ¿no? Pero yo en mi caso como ilustrador pues si, si acaban de lanzar una nueva serie en Disney Plus de Mandalorian y todo el mundo va a estar hablando de eso, pues esa misma serie me va a alimentar a mí para hacer una ilustración ya o sea, que agarro estos mismos hobbies y los trato de, de involucrar en, con mis proyectos por ejemplo a mí también me gusta muchísimo el fútbol y digo, pues tal vez no fue futbolista pero puedo, puedo ingresar haciendo proyectos de ilustración de fútbol o, o ver cómo como Cómo meto estos mismos hobbies dentro de lo que vengo haciendo para que, pues a pesar de que sean cosas que no me remuneren directamente, pues se vuelvan como herramientas para, para sacarles algo de valor.
0: Esto nos lleva al siguiente tip. Espiar o conocer casos de gente dentro del medio que te quieras desarrollar. Esto es para que te des a conocer, conozcas y soluciones problemas que no contemplaste antes. Encontrar más clientes, colaborar con otras personas que comparten tu visión creativa. En fin, conectar con el medio te ayuda a entrar a una red de conexiones que nunca sabes cómo te pueden beneficiar. ¿Quién sabe? A lo mejor hay más adiestradores de tortugas de los que te puedas imaginar. Pero también entender lo que otros hacen te puede dar claridad para entender lo que no quieres hacer si no quieres repetir lo que todos ya están haciendo. O mejor dicho, ¿por qué te vas a diferenciar tú?
3: Algo que aprendí después es, es a volverme mi propia clienta, ¿no? Y entender exactamente qué es lo que me gustaría tener en este mundo, qué es la filosofía que tiene hoy mi empresa y por eso le va bien. Y cuando entendí eso, cuando me puse a tomar tours, cuando empecé a entender cómo me gustaría que me trataran a mí, fue cuando todo mi servicio y toda mi, mi empresa cambió. Y yo no lo hacía al principio porque me acuerdo que me iba de viaje y me daba coda a pagar un tour, ¿sabes? Entonces era como de, a ver, cabrón, ¿Cómo estás tratando de dar tours y te da coda a ti misma pagar un tour porque no tienes dinero? Y hoy soy obsesiva, o sea, tomo tours y tos, tomo tours y tomo tours y tomo tours en todo el mundo y entonces entiendo exactamente cómo me siento al, al tomar este servicio que yo ofrezco y entonces puedo mejorar el mío de forma sustancial y entonces me vuelvo una experta en mi área, que es lo que mucha gente no hace, ¿no? O sea, mucha gente que vende pasteles jamás come pasteles o jamás le compra pasteles a alguien más. ¿cómo vas a saber cómo mejorar tu forma de hacer las cosas si no eres tu propia clienta o si no has experimentado lo que tus clientes experimentan? Y eso lo entendí hasta hace tres años, que fue cuando mi empresa explotó y me hubiera encantado saberlo antes.
0: Otra cosa fundamental en el proceso es tener gente que crea en ti, gente que te apoye y te ayude a crecer, gente que comprenda que estás por pasar un momento difícil y no busque obstaculizarte, sino todo lo contrario antiobstaculizarte. Eso, amigos, no es una palabra que existe, pero ustedes me entienden. Y aquí también es bien importante encontrar balances. No todas las buenas intenciones de quienes te rodean te sirven. También tienes que confiar en tu propio estilo, en lo que quieres y que tú sabes por qué lo quieres hacer así. Rocío Vázquez dejó su trabajo seguro y muy bien pagado en una agencia de publicidad para emprender su sueño, turismo gastronómico responsable. Ella nos cuenta cómo encontró respuestas en su instinto.
3: Lo que me hubiera gustado que me dijeran es que confiara un poquito más en mí, porque cuando empecé todo el mundo me daba consejos y todos los consejos eran en contra de mi visión. Y al final resultó que cuando seguí mi visión fue cuando me fue chido. O sea, todo el mundo me decía, tienes que hacer los tours como muy estáticos y tienes que llegar a los lugares a la hora específica que dijiste que ibas a llegar y no les des flexibilidad y no los dejes hacer cambios y les tienes que pedir comisión a los restaurantes y les tienes que pedir comisión a todos los lugares a donde los lleves, porque así es como funciona esto, y yo como que al principio les empecé a hacer caso, pero yo la verdad es que no me, no me gustaba ese pedo, entonces pues no me iba bien, no me iba tan bien, y cuando por fin dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera, o sea, me acuerdo que hasta mi página era de hueva corporativa, porque unos amigas muy bien intencionadas, claro, me dijeron, a ver, vamos a ponerle así, con palabras rebuscadas en inglés, me llegaban clientes horribles, entonces, como que uno piensa, voy a hacerle caso a la gente que sabe, ¿no? A la gente de la industria que sabe. Pero en este caso, que es la conferencia que yo doy, es sigue tus instintos y sigue lo que tú quisieras tener. Y cuando lo hice fue cuando me fue chido. Me hubiera ahorrado muchos dólares de cabeza y me hubiera ahorrado como mucho tiempo de perder dinero si, si hubiera seguido mi cor, mis corazonadas de lo que yo quería hacer. En vez de seguir lo que todo el mundo me decía que tenía que hacer porque pues, al final estaban diciéndome que hiciera un tour como el de cualquier otra persona.
1: Creo que una de las maneras para combatir este miedo a la incertidumbre que le da a los creadores es... Digo, primero que nada, el saber el por qué hacemos las cosas, ¿no? Yo descubrí que me gusta la sensación de crear. O sea, el hecho de, ya sea a través de una ilustración, el hacer un video o hacer algo con plastilina, me gusta esa sensación. Y a veces, cuando se vuelve tu trabajo, a veces estás apegado a las, a las métricas de las redes sociales como para valorar si vas bien o mal. Eso se vuelve bien, bien engañoso, ¿no? Y a veces si pierdo el enfoque de por qué hago las cosas y ya no creo por, por este amor a crear, sino por decir tengo que llegar a tantos likes, tengo que llegar a tantos shares o tienen que caer tantos usuarios a través de esta publicación y ahí es donde se vuelve un problema, ¿no? Creo que sí tienes que tener, obviamente, parte de tu trabajo que logre esos objetivos, pero que que tu necesidad de crear no esté atado completamente a eso por eso igual está como que redundante -re -re o raro porque pues, a veces son usas hobbies para evitar hobbies dentro de tus mismos skills para evitar que caigas en esta cosa de las redes sociales y a veces esos mismos hobbies se terminan volviendo un nuevo proyecto o una nueva oportunidad
0: y finalmente, organízate. Usa diarios, calendarios, archivos, listas de contactos, el método o métodos que más te funcionen, pero no te cargues la mano, no te satures. Tener todo bien organizado, marcado y en su lugar va a hacer que enfoques tu tiempo en tu creatividad y como extra hay que invertirle un poquito a aprender Excel. Sí, ya sé que suena súper boomer, pero si en nuestra vida diaria nos sentimos mal porque el lunes después de la quincena no sabemos qué pasó con nuestro dinero ahora imagínate que te quedes sin dinero porque no tienes la certeza plena de cuándo vas a tener más ser organizado desde el principio te va a hacer la vida mucho
3: más fácil creo que mi vida cambió radicalmente cuando, cuando empecé a trabajar en lo que yo quería me volví mucho más alegre mucho más feliz, mucho más aventada empecé a cumplir como con sueños mucho más grandes y además empecé a tener un, un punto de vista que ya lo tenía antes pero ahora fue como muy muy crítico y muy así como me volví como muy opinionated, no así de este es lo que yo pienso esto es lo que yo creo y esto es lo que voy a hacer y además como que empecé a encontrar una seguridad bien chida que no 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 había visto antes antes como que trabajaba de directora en una agencia pero decía ah, sí soy directora pero nunca me la creía sabes y hoy o sea hoy si sí me dices haces turismo yo te voy a decir sí yo soy la mejor o sea, hoy te lo puedo decir porque es lo que más me gusta en la vida y creo que eso es esa seguridad es lo más chido que ha cambiado en mi vida. O sea, el, el que yo pueda estar completamente segura que estoy haciendo lo más chingón, lo mejor que puedo y que soy la mejor en esa área, eso nunca lo había sentido y nunca, o sea, no hay forma de, de pagarlo. Se siente increíble. Noble planta nace como un hobby. A mí al final de cuentas siempre me han gustado las plantas. Tenía una pasión ligera, como creo que cualquier persona, sobre todo ahora de que le gustan las plantas. Y creo que fui metiendo un poco más a Bram, a raíz de que estuvimos juntos. Y también surge ya atrevernos a, a montar esta idea en un negocio por un viaje que hicimos hace aproximadamente cuatro años, si no me equivoco.
2: Empezamos a, a percibir bastante comunidad, ya en otros países que estaban haciendo con plantas, gente que, que empezaba a poner ideas que en otros países no habíamos visto. Y nos preocupaba mucho que siendo un país tan rico en, en variedad de plantas y cactus y todos estos temas, no hubiera algo interesante en México como tal. Entonces... Pues empezamos a generar ideas y esas ideas nos llevaron a la formación de un proyecto que, que inició literalmente como un hobby. Queríamos tener plantas que fueran muy especiales y que fueran plantas fáciles de cuidar y que la gente no conociera, que saliera esto, esto clásico de las abuelas que era tener un jardín con flores y flores y flores y flores pero en realidad nunca apreciamos las hojas o los pantones y texturas que tienen las hojas y es por eso que nos empezamos a clavar más con las plantas de interior y con estas plantas que les llaman de sombra y fue ahí como nació ese concepto, el, el, el ver, el aprovechar un momento de la historia en la cual no estaba tan proyectado este negocio de plantas o esta profesión y, y querer desarrollarlo más, ver, ver ahí un... Una entrada muy
0: interesante. Soy Fernanda Dudet y esto fue Ya el lunes. Si vas a emprender tu propio proyecto, recuerda que la presencia digital es clave. Así que, ¿quién mejor que NeoBox para ayudarte con todos tus servicios de hosting y dominio? Después de todo, somos los más grandes de México. ¡Chao!